0: Vítejte v ordinaci Novinky CZ. Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru. V dnešním díle podcastu Neklepat zaměřeném na zdraví si budeme povídat o oboru ortopedie, ale ne leda ortopedie. Každý ví, že tento obor se zabývá pohybovým aparátem člověka, má široký záběr přes vrozené vývojové vady dětí, úrazy a degenerativní onemocnění velkých kloubů až po onkologická onemocnění. A ty nás dnes budou zajímat, protože na bolavá záda nebo kolena existují dnes už jednoduchá a dostupná řešení. Když to onkologická ortopedie je už opravdu laicky řešeno vyšší dívčí odborníka na slovo vzatého vedoucího komplexního centra pro léčbu nádoru pohybového aparátu a chirurgické části onkologické ortopedie Fakultní nemocnice Bůlovka doktora Jana Lesenského. Dobrý den. Dobrý den. A také zde vítám jeho pacientku, již zachránil život, paní Aleci Rybáčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak a pane doktore, a na začátek si opravdu řekneme, čím se zabýváte, jakých lidí se to týká?
1: No, tak onkologická ortopedie je velice úzká specializace, jak to zmínila, ale týká se velice širokého spektra pacientů. Pokud se budeme bavit o nádorech kostí a měkkých tkání, laicky řečeno, tak musíme si uvědomit, že ne, za prvé, pokud budeme mluvit o nádorech kostí a měkkých tkání, tak zejména u těch kostí zde spadají dvě takhle velké skupiny pacientů. Jedna budou pacienti s takzvanými primárníma nádorama kostí, kteří přímo vyrůstají nebo mají původ v té vlastní kosti. A pak je tam mnohem větší skupina pacientů, kterým říkáme nádory sekundární, a to jsou pacienti s těma takzvanými metastázama kostí slovo nádor má takovou konotaci, jako všichni si myslí, že nádor musí být jako zhoubný onemocnění, ale velká většina nádorů je nezhoubných. Existují různé nádorům podobné afekce, v těch kostech jsou to různé cysty a martomy a těch je, chvála Bohu, velká většina. Těch opravdu zhoubných nádorů kostí, tím říkáme sarkomy, a těch je velmi málo, ta incidence se pohybují u těch dvou nejznámějších, jako je Sarkom a sarkom tak ta incidence je zhruba někde kolem tří nových diagnóz na milion obyvatel populace. Takže v České republice máme ročně řekněme 20 až 30 osteosarkomů, Ewingu a pak k tomu přichází ještě další nádory. A, takže celkem těch opravdu primárních, kostních, zhoubných nádorů, věře, že v České republice se to pohybuje ročně, ta incidence zhruba kolem 100 nových případů. Těch sarkomů měkkých tkání, těch je o něco víc, a těch se v České republice nově každý rok vyskytne zhruba 600 i tak tvoří pouhé jedno všech zhoubných nádorů v populaci a to se ještě nezahodnuju jako nádory v břišní dutině nebo třeba v obličejovém skeletu, kterým se obyvíjí například maxilofacelární chirurgové. Takže ty nádory jsou velmi vzácné, proto máme v Čechách právě pouze tři centra, které se zabývají léčbou těchto onemocnění. A pak je ta druhá skupina mnohem větší pacientů s těmi Metastázami kostí a těch je statisticky se říká zhruba a na každý jeden primární kostní nádor připadá 400 metastáz. V dnešní době to číslo neustále roste, protože onkologická léčba v posledních letech zaznamenala obrovský jako krok ku předu a ti pacienti žijí mnohem déle. A a Řekněme, že pokud je pacient správně léčený, tak až dvě třetiny těch pacientů vyvěnou během toho onemocnění kostní metastázu, která ale zdaleka neznamená, že ten pacient je v nějakém jako terminálním stádiu. Naopak je to prostě komplikace v té léčbě, kterou my musíme nějakým způsobem ošetřit tak, aby ten pacient šel tím životem dál. Tak jako když má pacient s cukrovkou prostě nefropatii nebo retinopatii, tak se řeší ten konkrétní problém. Sice to nevyléčí tu cukrovku, ale vyléčí to tu danou věc a Vlastně jde se takzvaně dál.
0: O jaké pacienty se jedná? přece jenom díky bohu jich tedy není tolik, ale zajímá mě, jestli jsou to starší ročníky, mladší ročníky, víc ženy, víc muži.
1: No tak, jak říkám, jsou tady dvě skupiny pacientů. Mm-hmm. Jo. Ti pacienti s těma primárními nádorama kostí, tak to se týká spíš mladších ročníků. Ty nejagresivnější nádory postihují ty nejmladší pacienty. Ewingov sarkom vrcholí incidencí zhruba někdy mezi 7 a 14. rokem, takže děti osteosarkom se krije přibližně s ukončením skeletálního růstu, takže to jsou ti tzv. late teens, nebo pacienti jako Řekněme 17 až 21, 22 let. Potom je takový mnohem menší píku pacientů, jako se sekundárníma osteosarkomama, třeba v terénu pedžetové choroby nebo nějaký jiný, jako chronický kostní nemoci, které je později ty sarkomy měkkých tkání postihují spíš lidi v dospělém věku. To je strašně heterogenní skupina sarkomy měkkých tkání, tam je zhruba 300 pod druhů těch nádorů a každý má svý specifika, takže tady je to těžké nějakým způsobem škatulkovat, ale postihují spíš dospělí a starší a potom jsou nádory zase jako třeba chondrosarkom, který postihuje spíš starší pacienty, ty metastázy, ty se své podstaty postihují spíše pacienty staršího věku.
0: A mě by právě hrozně zajímalo, protože já jsem tady zmínila na začátku, že je to vlastně ortopedie. Jo? A teď neznám nikoho, koho by mě neboleli záda, neměl problémy s kotníkem, s kolenem a já nevím s čím vším. Tak mě vlastně zajímá, jaké ty příznaky jsou Aby se vůbec zjistilo, že jde o něco takhle závažného. Aby mi teda ortoped tady nedal nějakou mastičku a neříkal cvič, mazej si to a když ti něco bolí, vem si ibuprofen. Víte co, aby se včas opravdu zachytil velký problém.
1: To je strašně jasná otázka, ale těžká odpověď. Protože ty příznaky bohužel nejsou nějak specifický, Uh, taková ta představa, že pacient, který trpí sarkomem, prostě hubne a v noci se potí, nemůže spát, ztrácí se před očima, tak, uh, tak to většinou bohužel, z začátku určitě není. Ti pacienti vypadají z úplně normálně a mají takový uh, normální obtíže, bolí je. Kloub, jo, když je to v těch měkkých tkáních, někdy to může být nějaká rezistence, která roste. Pacienti často říkají, že mají pocit jako třeba namoženého svalu. Někdy, když se ten tumor roztrhne, tak se tam udělá modřina, často se to zamění za prasklý sval. Takže jako ta diagnostika primární je Těžká pro lajka, řekl bych, zcela nemožná. Pořád platí to, že časté věci jsou časté a vzácné věci jsou vzácné. To znamená, že když vás bolí koleno, tak pomýšlet na to, že se jedná o osteosarkom sarkom je. Je to, je to prostě nepravděpodobný, jo, ale od toho je v té České republice té systém péče nějakým způsobem nastavený, že a ti pacienti by měli jít k svému normálnímu spádovému lékaři a ten by měl mít takzvaný onkologický reflex a toho pacienta zavčas jako odhalit a poslat dál. Ale to je právě to, co je strašně zrádný, a uh, jak když jsem studoval v Americe, tak šéf mýho oddělení, doktor Healy, měl zrovna jela v televizi taková reklama na to pracoviště, kde jsem pracoval. A ten říkal, uh, průměrný ortoped za uh, celou svoji životní kariéru má v ambulanci 1,4 uh, Ewingových sarkomů vidí. Já jsem dnes ráno viděl pět. Já, takže z toho plyne smysl toho centra, proč ti pacienti se mají specializovat, ale zároveň to podtrhuje tu obtížnost toho spádového lékaře, který má denně 30 lidí v ambulanci vypíchnout ten toho jednoho, který prostě trpí zouběným onemocněním, takže jako v ideálním světě by ti pacienti měli být hnedka diagnostikovaní, hnedka poslaní, ale Často to tak bohužel není a asi není žádný zatím jasný návod, jak toto zlepšit. Ty snahy o to zlepšení jsou dlouholetý. V Anglii jednu dobu dr. Greimer, což byl šéf Birminghamu, udělal obrovskou kampaň, že rozesílal všem obvodním lékařům a praktickým ortopedům golfový míček a na něm bylo napsané, jako má pacient bůlku této velikosti, mohlo by se jednat o sarkom. Hmm. Pošlete ho do centra a teď si říkal, jak prostě se ti pacienti pohrnou, jak to prostě bude jeden sarkom za druhým, všichni budou poslani do centra. Nezměnilo se vůbec nic. Hmm. Jo, takže ta diagnostika v dnešní době je podstatně sofistikovanější, než byla, řekněme, před 20 lety. Máme mnohem dostupnější magnetickou rezonanci Prakticky všude je k dispozici sono, který dokáže ty měkké tkání nějakým způsobem jako rozlišit, jestli se jedná opravdu volipovou tekutinu nebo nějaký solidní tumor. Máme k dispozici rengen a to je to, co by se nemělo podceňovat. Každý pacient by měl mít vyšetření rengenovým snímkem, který neže by pomohl k diagnostice léze menisku, ale pomůže tomu lékaři vyloučit to nejhorší, eventuálně a upozorní, že by tam mohlo být něco v nepořádku a ten pacient by měl být poslán dál.
0: Tak a tady se dostáváme k vám. Protože, co jsem tedy pochopila, paní Rybáčkova, tak vy máte tu zkušenost, že vy, než jste se dostala ke správné diagnoze, tak to teda bolelo. Můžete nám říct, co přesně jste, se vám stalo, je,
2: čím jste si vyprošla, než jste se dostala do ruku odborníka? No, mně se v podstatě jako nestalo nic, tak nějak, že bych utrpěla nějaký úraz nebo něco, že bych si řekla, aha, teď jsem se bouchla, teď se mi něco stalo, budu mít něco s nohou. Ne, ne, já jsem přišla jednou domů a najednou z ničeho nic, to bylo z minuty na minutu. mě začala bolet noha, tak si říkám, jo, bolí mě noha, tak jsem to dneska asi přehnala. Nějak jsem víc chodila, namohla jsem si, bude to dobrý. Jenomže ta noha bolela, čím dál tím víc. Druhý den to byl horší, další den to bylo zase horší. Nezabíralo to na žádné prášky, ani na mastičky ta bolest. Tak jsem nakonec skončila u paní doktorky, která mě poslala na rengen. Na rengenu napsali, že mám artrozu třetího stupně, takže mě paní doktorka poslala, abych se objednala na ortopedii a dala mi léky na bolest. Já jsem se dívala, jsem říkala, paní doktorko, ale já jako, jak bych mohla mít artrozu, já jsem třetího stupně, když jsem předtím jako neměla vůbec absolutně žádný příznaky, prostě nic, žádná artroza prvního stupně, druhého stupně a najednou jako trojka, to se mi jako nezdá. Jo, už jste stará, já mám 62 let, bude to artroza, tak se objednejte. No, tak jsem se objednala, že u nás jsou objednací lhuty, to bylo 6 týdnů, a já jsem obvolala všechny možné ortopedy, co se jako v našem kraji dali sehnat a všichni měli 6 až 8 týdnů čekací lhutu. I když nepomohla, ani, že jsem říkala, mě to strašně bolí, nešlo by to dřív. Ne, prostě nešlo, všichni si stěžují, kdo se objednává, že je to bolí. Tak dost jsem dostala termín, jenomže ta bolest už se pak nedala vydržet. Já už jsem nevěděla prostě, co mám dělat. Já jsem nemohla spát v posteli, já jsem spala v sedě na gauči a pak už to bylo tak, to jsem říká, co já budu dělat, tak hold, půjdu na pohotovost, ať teda se mnou něco dělají. Ještě předtím jsem ale zavolala znovu paní doktorce a říkala jsem, paní doktorko, ta bolest je divná, to prostě není artroza, to bolí divně ta noha, to, to je zvláštní, to nezabírá na žádné léky, na žádné masti, na nic a prostě bolí to čím dál tím víc. Ne, to je atroza a odmítla se se mnou jako cokoliv jako se mnou dělat, kamkoliv mě posílat. Tak jsem říkala, budu to řešit, budu na tu pohotovost, jenomže než jsem došla na tu pohotovost ten druhý den, tak jsem dostala trombozu do nohy, no a tímto v podstatě jako by začalo to moje onemocnění, jako se na něj přišlo protože jsem šla do nemocnice s tou trombozou, tam mi udělali ještě kontrolní vyšetření, jestli nemám, jako jestli se mi nedostalo do plic nějaký metek a zjistili, že mám v plicích metastázy. No a od toho se začalo vlastně odvíjet všechno to ostatní. Noha mě pořád bolela, jako nikdy, ještě se s tím nic nedělalo, až potom pan primář z nemocnice v Chebu říkal, to není možné, že vás ta noha takhle pořád bolí, tak vás pošlu ještě jednou na rentgen, Tak mě poslal ještě jednou na rentgen a pak už se tam objevilo, že na tom, že ta noha je prostě takhle postižená. No, a co se mi tam, No, přesně bylo. V ty noze tam se začalo, to mi neřekli, jako, prostě řekli, že mám jako sárkom v, v tý noze, říkal tenkrát pan primář, ale jako, co přesně jako ne, a potom jsem byla ještě na ortopedii v Plzni a tam už mám řekl, že mám celý, celý kyčel rozpuštěný, že tam v podstatě nic není. Takže vy jste se nakonec dobrala toho, že v kyčli je tedy problém, no. ale v Plzni vám řekli, že s tím nic neudělají. Ne, tam řekli, já, to je takový nadlouho povídání. Nevím, co z toho jako vám říct, co neříct, ale byla jsem mimo jiný i v Plzni na ortopedii, protože jsem jako... Čekací lhuta v Chebu byla dlouhá, tak jsem se ještě dostala na ortopedii do Plzně, tam to bylo ta čekací lhuta, kratší malinko, tak jsem tam šla a pan doktor z ortopedie, pan docent, teda to byl ten, jako řekl, že to je, já tady mám i tu zprávu od něj, ten jeho záběr, já vám to můžu citovat, že nález na je operačně neřešitelný a doporučuje chůzi oberlých a analgetickou terapii, která je zavedena. no, to je jako všechno, řekl mi, že prostě v ty kyčly už nic není, že to tam všechno rozpuštěný, že s tím nejde nic dělat a ať to vytěsním prostě a žiju s tím dál.
0: Jakou vám dal prognózu toho života s takovýmhle problémem v bolestech?
2: No, jeho, když jsem odcházela, tak jsem mě podíval a já říkám, a co mám dělat, to jako, a, a vy máte metastázy, taky, že jo. Já říkám, no, tak pokejval jenom hlavou a jako z toho jsem otušila, že prostě člověk, který má metastázy, tak je odepsaný a prostě už se s ním nic dělat nebude.
0: No a já jsem tedy pochopila, že váš syn nelenil a našel na bulovce tady našeho opěvovaného pana doktora Lesenského a řekněte mi, když jste se teda dostala, objednala k panu doktorovi, jaký to byl fofr
2: a co on vám řekl? No, ještě, že mám syna, jako který jako je takový zvídavej a všechno vyhledá na internetu, co je potřeba. A on vyhledal teda Bulovku a tam pana doktora Lesenského na Bulovce a našel tam že ty operace, které pan doktor Lesenský provádí. A říká, ale máme to je takový, to by mohlo být jako na tu tvoji nohu, to by možná šlo. Tak to zkusíme, objednáme se k panu doktorovi, tak jsme se objednali. Ale mezi tím jsme absolvovali ještě spoustu dalších a dalších vyšetření. To by bylo povídání na dlouho, ale když jsme <laughs> přišli na Bulovku v ten den, na který jsme byli objednaný, tak potom, všem, co já jsem prodělala, co jsme se synem prodělali za ty tři, čtyři měsíce, <laughs> říkala tak, Viktore, teď půjdeme do ordinace za panem doktorem a tak rychle, jako tam teď jdeme, tak zase odsaď rychle odejdeme, protože já jsem už nevěřila vůbec si prostě ničemu, ale když jsme přišli za panem doktorem Lesenským, to, to bylo něco úplně jiného. Úplně to je, jak bych vám to řekla, to je jako když vyjdete ze sklepa ze tmy a najednou jste někde na slunci. To bylo něco tak, tak fantastického, i přestože jsem měla takové jako takový onemocnění. To si neumíte ani představit. No to, ne. Pane... to byl takový fofer. Pane doktore, řekněte nám, když
0: jste viděl snímky, tak té nohy, kde já jsem pochopila, teda byla obrovská díra v kyčli, tak co vás první napadlo? Věděl jste, že to operativní jako je? Že se ti vaši kolegové z jiných nemocnic mýlili?
1: No ne, tak paní Rybáčková to řekla několik věcí, které bych rád jako potlhl, že... Měla první rengen, kde to nebylo vidět. Vždycky je důležitý, prostě když ta léčba nezabírá, ten rengen zopakovat. Jo, to je první pravidlo, pro kterého by se měli držet jako lékaři. No, nicméně ve chvíli, kdy, kdy jsem paní Rybáčkovou viděl, tak ten nález byl jako hodně pokročilý. My jsme to tam probírali do detailu. Taková operace jako má obrovský rizika. navíc my jsme tou dobou ani neměli jasnou diagnózu. Bylo evidentní, že se jedná o nějakou metastázu, velice pravděpodobně, ale nevěděli jsme vlastně odkud. Ale na tom CT bylo vidět, že se nějaký tumor nachází i v děloze. Takže jsem se domluvil, tady musím velice kvitovat spolupráci s ostatními lékaři, s profesorem Zikánem z ginekologie, naše ARO to fantastickým způsobem zajistilo. Naplánovali jsme tu operaci, domluvili jsme se prostě, jaké jsou rizika. Je potřeba s pacientem vždycky mluvit na rovinu. Jo, oni, paní Rybáčková, to asi potvrdí to to ocení nakonec vždycky, když jste k něm jako upřímnej. A prostě musí tam být určitá dohoda prostě mezi váma a vždycky je dobrý, když před takhle velkou operaci je přítomen i někdo z rodiny protože že stát se může opravdu cokoliv. Ten nález tady byl, řekl bych možná jeden jako z nejhorších, co jsem kdy asi operoval tady toto technikou. Dělali jsme předtím embolizaci, že se ten nádor na intervenční radiologii a, jakoby ucpali ty přívodnice, aby jsme snížili to prokrvení, ale a tam vlastně se nacházel nádor, který měl v průměru 30 cm. Byla, jak říkala paní Rybáčková, rozpuštěná celá půlka PHNV, ten kyčelní klouper prakticky neexistoval. Takže... A to je velice těžká výchozí situace pro rekonstrukci, ale zavedli jsme tady metodu, která se jmenuje Harringtonova v operace. To vlastně poprvé takovou primitivní formu, té operace popsal jak jinak než Harrington, což byl lékař z UCLA v Kalifornii. A od té doby ta operace jako se výrazným způsobem jako by zdokonalila. A to, co dneska děláme, tomu se říká modifikovaná Harringtonova operace. A to je jedno, prostě jsou tam trošičku jiný postupy. A... Já jsem tu operaci v podstatě zavedl u nás po té, co jsem se vrátil o, ze svý stáže v Americe. Zatím aniž bych to chtěl nějak jako zakřiknout, tak s ním máme dobrý výsledky, plánujeme to brzo odpublikovat. A, a prostě podařilo se to. No. Zvedli jsme resekci vlastně v jedné době. Jsme zresekovali jednak ten velký nádor té pánve, zrekonstruovali jsme celou o, polovinu o, té mm, Pánevní, pánevního kruhu, udělali jsme endoprotézu a zároveň uh, profesor Zikán odstranil ten primární nádor a byla potom nastavena nějaká onkologická péče, díky které vlastně pacientka se dala záhy velice jako dokupy.
0: Jaká tam byla ta rizika? Tam byla rizika, že vykrváci a možnou při operaci. A nebo že vám budou muset amputovat jo, a nohu, Jo, jsem
2: měla možnosti? Já jsem měla tři možnosti. Pan doktor Lesenský mi jako seznámil s tím, jaký má možnosti, buď to, že přijdu o nohu amputovat nohu, a nebo teda tu operaci, kde je tak obrovský riziko, že jako můžu vykrvácet, můžu při ty operaci umřít. A nebo třetí možnost byla, že se to nechá být a budeme se čekat, až prostě se ta pánev rozpustí celá, prolomí se ten zbytek kosti, já zůstanu ležáka, v podstatě ztratím šanci jakoukoliv nějakou onkologickou léčbu, která by byla jako v roku. Víte co, my se totiž tady dneska a... o tom
0: bavíme s úsměvem na rtech, protože očividně všechno dobře dopadlo. Ale e, nicméně, jak byste jste se v tu chvíli cítila, bylo to těžké rozhodování?
2: Pro mě to nebylo vůbec těžké. Nebylo vůbec těžké. Byl to v ten okamžik, jako vám proběhne hlavou ty tři možnosti, kdy ty dvě absolutně vyloučíte a prostě tu jednu, kde je nějaká taková šance, že že to třeba dobře dopadne. Já jsem nevěděla, jestli to pan doktor, jestli se to povede, nepovede se ta operace, ale říkala jsem, jo, půjdu do té operace, prostě buď a nebo. Jak se vám dneska žije? Já bych řekla, že se mi je dobře. Máte bolesti, bolesti? bolesti. nemám, chodím bo jedné holi, někdy bo dvou, když pospíchám a trénuju jako chodit bez holenou, ale to jako zatím jako tak nějak poskakuju, ale jako skvělý. A zvláště ještě už tady pan doktor zmínil, pana, doktora, pana profesora Zikána, jako on má na starosti tu onkologickou léčbu. A to musím říct, že je taky skvělá. No
0: a mě by totiž zajímalo, jaké bychom měli dát našim posluchačům třeba poselství, ponaučení, nebo a právě konkrétně na vašem
2: případu. Co byste jim třeba chtěla říct? Tam asi žádný ponaučení, to je těžký, tohleto jako něco čem posluchačům říct. Jako každý onemocní jinak, že jo? každý má nějakou, nějaký jiný onemocnění, prostě když jde k lékaři a nezdá se mu to, že jako lékař zavádí tu správnou léčbu, tak si třeba něco ještě nastudovat. Já nevím, oni lékaři nemají rádi, jako když... Ty chytrý z ty chyt... Ano, ano, protože jeden pan doktor měl dokonce za sebou na nástěnce napsáno, já mám taky internet, ale taky 30 let praxe, což jako chápu, ale v dnešní době internetu ten člověk si jako leco zvyčte. A jako když uvedu já třeba ten příklad, já bych si to na internetu nenašla, jako pane doktore, jako tuhle tu operaci, ale jsem prostě tak dlouho hledal, hledal, až prostě našel. A kdyby jsme nehledali tak o vás, jako taky nevím, že tahle operace existuje a že mi zachrání život. To je právě ten problém, že lékaři jako... Ty obvodní lékaři a ty lékaři, co jsou jako ve městech a v krajích, oni, o to, oni já mám pocit, že snad ani neví, že existují takovéhle specializované centra u nás. Protože já jsem se setkala, ano, s lékaři. a nikdo prostě mě nikam nechtěl poslat. Prostě každej nejde operovat, neexistuje. Prostě na internetu je lecos napsaný, tomu nemůžete věřit a prostě... Kdybych jako sama nevyvinula, jak říkám, aktivitu, tak jsem se nikdy k panu doktorovi Lesenskému nedostala. Prostě už jsem to třeba dneska nebyla asi, ne? A to by bylo právě to, co jsem chtěla, nenechat se odbít, že? Ale ono je to těžké, protože jak poznáte, jestli vás ten lékař odbývá nebo neodbývá? nemůžeme zase všechny lékaře brát, že mě chtějí odbít, že jo, to taky. Jako Já si myslím, no. že v dnešní době žít s takové obrovskýma
0: bolestma, že to přece už se dneska dá všechno řešit. Proč by člověk měl žít s obrovskými bolestma?
2: No.
1: Všecko se řešit nedá. Jo, bohužel, jako dá se řešit hodně věcí, je, je důležitý opravdu, jako když lékař vidí pacienta, který je motivovaný, má chuť bojovat, tak... A je ochoten jít s ním do nějakého toho rizika? To riziko musí být samozřejmě jako balancované, to musí být jako kontrolovaný. Tak jako se bojuje, ale jako je těžký. A prostě ty pacienty by měli posílat do těch center ti tě lékaři. Ta, ta pyramida tady prostě nějakým způsobem nastavená je. A to, aby o těch centrech ti tě lékaři věděli, to je hlavně naše práce. Že jo? Já se snažím na kongresech jako movořit m- k té jako odborné veřejnosti. O- nikdo není schopen sledovat o- všechno. Ortopedie je obrovský obor. A i v rámci té ortopedie, prostě když je nějaký kongres, tak někdo se zabývá artroskopiema, tak bude predilekčně prostě poslouchat přednášky, hlavně v artroskopích, ale jsou takový obecný fora na těch kongresech vždycky a jako já bych řekl, že se o nás na tom odborným poliví a ti pacienti jako ke mně se dostávají v dnešní době, řekl bych, 90% pacientů přijde jako odeslání lékařem. Jo, oni na mě všichni mají telefon a jako mě rodné čísla. A pak jsem asi to snažím nějakým způsobem jako protřídit, tak aby prostě ta ambulance taky není nefukovací, abych prostě ty pacienty, kterým jsem schopen pomoct, tak kteří opravdu jako mají. Uh, mm, jako legitimní podezření na nějaký nádorový onemocní, tak abych se o ně postaral. Vždycky tam jsem ten čtvrtek tak dlouho, jak je to prostě nutný. Ambulance jsou dlouhý, lidi tam čekají, ale jako jednoduchý recept na zlepšení prostě není. Jako to, aby nás to dělalo víc, tak to zase sebou nese to riziko, že... to jsou tak zácné a tak komplikované výkony, že člověk jich musí udělat hodně, aby s ním měl nějakou jako zkušenost. Já nemůžu. Vlastně, a když budu dělat o, artroskopii ramene jednou za rok, tak asi ode mě nikdo nebude chtít udělat. Že? Takhle to je s těma onkotopelickými výkonami, ale jak jsme se o tom bavili, ty indikace jsou zácný, těch metastáz je hodně, o velkou část těch metastáz by se měly postarat ty krajské pracoviště, ale To, s čím si neví rady, tak to by měli minimálně zkusit přepinknout do toho centra a my prostě řekneme, jestli je nebo není nějaká šance tomu pacientovi pomoct a pokud je, tak já vždycky udělám maximum. Ta péče lékařská v České republice není vůbec špatně stratifikovaná. Aby si lidi nemysleli, že v Anglii nebo v Německu to běží jako na drátku, prostě ty Imperfekce jsou všude. Tady to funguje dobře. Ty tři centra, to je chvála bohu za ně, že jsou jako zavedený. Měly by být asi víc nějakým způsobem, jako měly by bych nich víc vědět. Měly by být líp, líp financovaný. Jo, to, to jsou prostě jako problémy, kterými nevyřešíme, ale jako ten systém jako takový funguje nějak. V dnešní době paní Rybáčková má jako generalizovaný onkologický onemocnění ale ta léčba je taková, že jako pokud zabere, pokud je správně nastavená, tak uh, to přežívání těch pacientů jako jsou i desetiletí. Jo, Olivia Newton-John, ta zemřela jako po 30 letech. Já to jo, taky dám. Diagnózy karcinomu mamy. Statisticky jo, v těch uh, západních zemích uh, Vlastně 30 lidí, kteří má generalizovaný zhoubný onemocnění, nezemře na to zubní onemocnění, zemřou na o, prostě nějakou cévní příhodu, o, srdeční selhání, o, pneumónii, pneumonii, nějakou urosepsii, úraz, jeho zlomený krček, jo, něco, co a vlastně ta o, ten ta rakovina, laicky řečeno, že jo, se nám posouvá do kategorie Sice nevyléčitelných, ale chronických onemocnění. Ta má v dnešní době ve spoustě případů lepší prognózu než uh, některé jako chronické onemocnění, jako třeba chronický srdeční selhávání. To může mít mnohem horší jako prognózu než generalizovaný karcinom. Jo, takže ta léčba opravdu tady je. Uh, ve spoustě případů funguje až zázračně a pokud ten pacient do té doby neměl žádnou léčbu a je v generalizovaném stádiu, tak to vůbec neznamená, že je ztracený. Naopak prostě by uh, se měla zahájit ta léčba a často to dopadne dobře.
2: Je to tak? V případě teda to také, pane doktore? Mě odepsali normálně v Masarykově ústavu taky, jako tam, tam se v podstatě vyjádřili, že... Je to, jako to, co, to, co u vás bylo jako no.
1: zlomový, bylo hmm. mimo jiné i to, že jsme uh, vyndali tu dělohu, vyndali jsme vlastně uh, ten primární nádor, vyndali jsme i metastázy jako v těch uzlinách, v tom říše a vlastně udělali jsme takzvanou redukci té nádorové nálože v obrovské hmm. vlastně 98 toho nádoru jsme vyndali a ty zbývající 2 pokryje ta onkologická léčba. A hlavně máme správnou diagnozu tím, že jsme to odstranili a je podle toho adekvátně stratifikovaná ta léčba.
0: Já vám moc krát za rozhovor. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme.